0: Am Donnerstag ging es auch um Eurobonds, also Corona-Bonds. Die EZB eilt erneut den angeschlagenen Euro-Ländern, vor allem Spanien und Italien, zur Hilfe und will auch Ramsch-Anleihen ab sofort kaufen.
2: Carsten Jewski, der ING in Deutschland.
0: Eurobonds. Neben dem Coronavirus gibt es ja noch einen neuen Virus. Alle Länder buhlen um noch mehr Schulden um sich gegen den wirtschaftlichen Kollaps zu immunisieren. Ja, wir wissen ja, Italien, Spanien hat es hart getroffen. Die werden vermutlich Defizite von 10 bis 15 Prozent des BIPs einfahren. Das werden sie am normalen Kapitalmarkt einfach schlichtweg nicht refinanzieren können. Vielleicht müssen sie es auch gar nicht. Es braucht ja auch keine Corona-Bonds oder Euro-Bonds dafür. Denn EZB hat ja bereits Tatsachen geschaffen, anscheinend Anleihen der Eurozone faktisch unbegrenzt zu kaufen. Ja, haben wir dann doch die Corona-Bonds durch die Hintertür?
3: Ja, wir haben
2: natürlich schon die Corona-Bonds durch die Hintertür und, und dieses ganze Thema ist auch für dich ja meiner Meinung nach überdramatisiert und emotionalisiert worden jetzt in den letzten Tagen und Wochen, weil irgendwie so präsentiert wird, als ob das einzige Mittel, um Solidarität zu zeigen, nur ein Corona-Bond sein kann. Und, und, und das, das stimmt natürlich nicht. Wir, wir sehen, ich denke, da ja, müssen wir die, die Fakten ein bisschen auf eine Reihe setzen. Ja, nicht nur sind die südeuropäischen Länder, Spanien, Italien, stärker getroffen vom Virus, auch die wirtschaftlichen Folgen werden stärker sein. Warum? Weil natürlich sozusagen die ersten Sektoren, die getroffen werden von diesen, von diesen Lockdown-Maßnahmen, sind äh, Tourismusindustrie, sind die Einzelhändler, der, der, der Mittelstand und die sind in Südeuropa noch wichtiger für die Gesamtwirtschaft, als das in Deutschland oder in Nordeuropa der Fall ist. So, da werden die deutlich stärker getroffen dann haben wir auch gesehen, dass bisher ähm, die, die antwort der regierungen die Fiskalantwort in südeuropa auch geringer ausgefallen ist als das in nordeuropa sicherlich in deutschland der fall ist ja, in deutschland wir haben jetzt ja auch nach der letzten nachbesserung jetzt noch mal von der von der bundesregierung wir reden ja über über megasummen von 30, mehr als 30 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt, die hier auf den Tisch gelegt werden in Form von Konjunkturprogrammen und zum größten Teil von Garantien. Diese Zahlen, solche Dimensionen haben die, die Südeuropäer nicht erreicht. Und ja, dann ist immer die Frage, woran liegt es? Kann man sich nicht an den Kapitalmärkten finanzieren? Ich denke, dass das nicht stimmt. Ja, wir haben eine EZB, die wirklich alles kauft, was nicht bei drei wegrennt, die auch das Programm nochmal aufstocken könnte. Wir haben auch an den europäischen Rettungsschirm, den europäischen Stabilitätsmechanismus, der ja auch da ist für ein Land, was ähm, Liquiditätsprobleme hat. Da wurde auch jetzt nochmal entschieden von den Finanzministern äh, Europas, dass äh, die Bedingungen, die normalerweise an solchen Kreditdienungen beim ESM geknüpft sind, dass die viel geringer sein werden. Also im Grunde heißt es nur, ich muss eigentlich nur sagen, ich brauche Geld wegen Corona, dann bekomme ich das Geld vom, vom ESM. Na Und dann, darf man auch nicht vergessen, wurden auch nochmal die, die Regeln vom Stabilitätspakt ausgesetzt. Also ich kann jetzt auch Defizite jenseits der 3% fahren.
0: Aus dem Börsenradio Studio A meldet sich heute Peter Heinrich. Aus dem Corona-Homeoffice-Studio, mein Kollege Sebastian Leben. Servus. Ja, heute ging es etwas langsamer voran. Der DAX pendelt am Nachmittag lange unter 10.500 Punkten. Schlusskurs plus 0,95 bei 10.513 Punkten. MDAX plus 1 Prozent 22.506 Punkte. Und noch in Wien der ATX plus 3,5 Prozent bei 2.100. Zehn Zähler. Obwohl das GfK-Verbrauchervertrauen im freien Fall ist. Der deutsche Einkaufsmanager-Index fällt auf den Stand wie vor 22 Jahren. Hm, was war denn vor 22 Jahren? Das heißt, wir haben noch nicht die größte Krise aller Zeiten. Heute im Börsenradio-Programm hören Sie, hier in Kurzform, in Langform auf Börsenradio.de, die software -G senkt die Prognose. Der CEO Bramavar sagt, wir sind nicht immun gegen den Covid-19-Impact. Mittelfristig ist das aber eine Chance. Lars Eriksen über Spekulation Shell, Wirecard, Warten auf KPMG und Biontech. Eine spektakuläre Wette. Auftakt zum Bärenmarkt. Ein Interview mit Ölhändler Otto Wiesmann. Er sagt, 1000 US-Fracking-Firmen werden pleite gehen. Digital Leaders Fund, Sorgenkind Disney, Libra kehrt zurück in die Schlagzeilen und ein Update mit dem ersten Hanf vor. Machen wir weiter mit der Software AG.
4: So Sebastian, thank you very much for the opportunity. My name is Sanjay Brahmawar. I am serving as the CEO of Software AG and I've been doing that now since August 2018
5: damit beginnt also ihr zweites volles Jahr als CEO der Software AG und dann gleich das Corona die Börse versucht ja immer die Gewinner und die Verlierer auszumachen und als einer der Gewinner gilt alles rund um Digitalisierung das ist auch ihr Geschäft auf der anderen Seite kommen sie heute mit einer Prognose Senkung an den Markt wie sehr trifft sie also Corona
4: Yes Sebastian thank you for the question so you know if you think about Coronavirus and the impact you know of course it is a It is a human tragedy and a challenge, and most uh, there will be an economic impact and business uncertainty that many organizations have to deal with. But what we can see is the companies that invested in digital transformation, those companies are able to deal with the crisis much better, and they will also come out of this crisis in, in a strong way. So I think what this does is it makes a sort of a wake-up call for many companies that did not invest that they have to invest in this digital transformation to be able to deal with the changed ways of working in the future. And I do believe that as we go forward, the way of working, using remote working, uh, the way of collaboration, the way companies want to share data, the way communication needs to be done in a secure way, you know, will require companies to be a lot more digital. And that is something that we can do to help the customers quite a lot because our portfolio is about hybrid integration, API management, IoT, um, you know, these, these parts of our portfolio are very important for companies to be more digital and be able to respond in these kind of situations. So I do feel that there is a strong opportunity. You talked about us reducing our guidance. Well, you know, we are also not immune to the COVID-19 impact. Um, you know, we can see that our opportunities in Q2, we, we know, we have discussed with the customers, so we are a lot more secure about that. But when we think about the second half, which is Q3 and Q4, there, of course, you know, it will depend on how fast these lockdowns are released and how businesses can get back to their normal ways of working. And hence, we expect that there will be some impact towards Q3, Q4, and hence, lowering our guidance, but still being able to
0: deliver growth in uh, 2020. Adidas will seinen KfW-Kredit durch eine Anleihe ersetzen. Corona-Gewinneinbruch bei Daimler um fast 80% und Vonovia bremst mit den Übernahmeplänen der Deutsche Wohnen. Wirecard war fast 8% im Plus.
6: Mein Name ist Lars Erichsen, Chefredakteur der Renditespezialisten, außerdem begeisterter YouTuber mit den YouTube-Kanälen Erichsen Geld und Gold und dem Tradermacher-Kanal.
0: Machen wir weiter. Das Warten auf KPMG. Zwar haben die Wirtschaftsprüfer von KPMG bisher keine Hinweise auf Manipulationen bei Wirecard gefunden. Doch eine Sonderprüfung dauert noch an. Also der Markt, huch, doch überraschend. Das Handelsblatt berichtet unter Berufung auf sogenannte Insider, dass Wirecard jetzt mit KPMG um die Schärfe von Formulierungen in dem Prüfbericht ringt. Das klingt auch schon wieder negativ. Was machst du jetzt als Anleger mit so einer Meldung?
6: Also wenn man nicht davon überzeugt ist, dass man in einem Unternehmen wie Wirecard, was ich absolut in der Zukunftsbranche aufhält, keiner Frage. Also man kann letztendlich so einem Risiko nur entgehen, indem man sagt, ich habe die Aktie nicht im Depot. Ich finde die Formulierung auch etwas merkwürdig, die hier heute gewählt werden. Je nachdem, welche, welche Quelle man sich raussucht, klingt das nach Entlastung und Beruhigung. Aber tatsächlich mit einem Sonderprüfer zu diskutieren, wäre für mich ein Widerspruch in sich. Denn ein Sonderprüfer, der wird ja gerade eingesetzt, um sich vollkommen unabhängig von dieser Firma ein Bild zu machen. Das heißt, der Markt, wenn wir uns heute das anschauen, ja, im Hoch über 136 Euro handeln wir, glaube ich, aktuell auch noch, der macht sich da nicht allzu große Gedanken. Aber was ist denn eine Sonderprüfung wert, wenn ich um Formulierungen ringe? Was wir aber bisher ja sagen können, ist, dass, die, dass zumindest nichts Kritisches gefunden wurde. Und wenn, es, wenn das vielleicht Usus ist, was kann ich gar nicht sagen, wie dann so eine Formulierung ausfällt, okay. Ja, denn dann, dann mag es vielleicht dazugehören, aber normalerweise würde man doch denken, eine Sonderprüfung und eine Firma, die haben dann den, dass der Prüfer und Firma einfach gar keinen Kontakt zueinander haben. Ne?
0: Würde ich auch erwarten. Anscheinend ist es hoffentlich nicht so. Der, der bezahlt, stimmt auch an. Börse sieht eigentlich positiv. Ich meine, auch Bafin und Staatsanwaltschaft scheinen ja involviert zu sein in diese Prüfung. Das wird man auch noch rauskriegen, was dann noch auf die Ergebnisse wartet man auch noch. Die Aktie heute jetzt äh, fast 8% im Plus. Also der Markt scheint seine Meinung gefunden zu haben.
6: Ja, tatsächlich. So würde ich das sagen. Das liegt sicherlich auch daran, dass sich da eine Menge Kaufdruck aufgespart hat. Denn tatsächlich sucht der Markt händeringend nach Unternehmen, die ja wenn nicht gleich profitieren von dieser Corona-Krise, aber doch zumindest absehbar keine allzu großen Schäden erleiden. Und da gehört natürlich ein, ja, ein Abwickler von Zahlungsdienstleistungen, gehört dann eindeutig eher zu den Gewinnern. Denn wenn wir uns anschauen, in welchem Ausmaß das Geschäft beispielsweise von Unternehmen wie Amazon zugenommen hat in den letzten Wochen und Monaten, können wir davon ausgehen, dass Online-Transaktionen zumindest nicht weniger geworden sind. Und wenn wir jetzt mal nur auf die Zahlen schauen, dann ist Wirecard gemessen an seinem Achst, äh, Wachstum ein relativ günstiger Wert. Und ich denke, das ist, was der Markt derzeit äh, spielt.
0: Gewinnsprung um 75 Prozent bei der Credit Suisse für 2019 von 1,3 Milliarden Schweizer Franken. Der US-Pharmakonzern Eli Lilly Umsatz plus 15 Prozent. Der Nettogewinn fiel jedoch auf 1,5 Milliarden Dollar von 4,2 im Vorjahreszeitraum.
3: Ja, hallo, mein Name ist Stefan Waldhauser vom Digital Leaders Fund.
5: Jetzt muss man ja sagen, dass die Digital Leaders, um die ihr euch kümmert, dass das eben nicht unbedingt die reinen Digitalunternehmen sind. Also, wir haben ja schon einige Male darüber gesprochen, ihr seid kein reiner Tech-Ford, um das an dieser Stelle nur nochmal zu betonen, sondern ihr kümmert euch eben um die Digital Leaders. Bestes Beispiel dafür ist wohl. Disney, klar, alle reden gerade über Disney Plus, überall heißt wow, Disney geht durch die Decke, nein, Disney Plus geht durch die Decke, man darf nicht vergessen, dass Kinofilme beispielsweise gerade nicht stattfinden, weil die Kinos zu haben und vor allen Dingen die Parks geschlossen haben, also ein ganz wichtiges Disney-Geschäft, Disney habt ihr reduziert, das hatte Bucky mir schon im letzten Interview erzählt, was genau beachtet ihr denn gerade, wenn wir uns jetzt über Digital Leaders unterhalten, was ist in eurer Analyse denn gerade wichtig?
3: Ja, was ist wichtig? Wichtig ist erst einmal zu prüfen, welche Unternehmen kommen denn rein wirtschaftlich betrachtet gut durch die Krise, ohne in Insolvenzgefahr zu geraten, ohne von Staatsgeldern abhängig zu sein. Das ist so der erste Check, den wir in unserem Depot durchgeführt haben. Glücklicherweise haben wir ja schon von jeher auf Unternehmen gesetzt, die, obwohl sie in vielen Fällen schnell wachsende Unternehmen sind, dennoch Unternehmen sind, die keinen negativen Cashflow erwirtschaften. Das heißt, wir haben kaum Unternehmen dabei, die jetzt wirklich in die Krise geraten könnten. Eines der größten Sorgenkinder im Portfolio ist tatsächlich Disney momentan. Jeder redet davon, dass Disney Plus boomt. Natürlich, das haben wir in den Netflix-Zahlen gesehen. Disney hat ja selbst schon Zahlen auf Disney Plus bekannt gegeben mit 50 Millionen Abonnenten schon. Das geht durch die Decke. Aber mit Disney Plus verdient ja der Disney-Konzern kein Geld. Es war ja eingeplant, dass die da sogar Milliarden Verluste erwirtschaften in den ersten Jahren. Und das sollte natürlich finanziert werden durch die stabilen Erträge und Cashflows aus den Themenparks, aus dem Filmgeschäft, aus dem Kreuzfahrtgeschäft und so weiter. Und das sind alles Geschäftsbereiche, die jetzt ein Riesenproblem haben. Damit hat der Disney-Konzern auch ein Problem es ist völlig zu Recht, dass die Disney-Aktie im Wert gefallen war, nachdem wir die ja lange sehr, sehr hoch gewichtet hatten im Fonds, einen riesen Erfolg damit erzielt haben. Seit Anbeginn unseres Fonds eigentlich haben wir die jetzt die Hälfte reduziert. Wir wollen langfristig in Disney investiert bleiben. Wir sehen da jetzt keine existenziellen Gefahren. Aber das wird wohl noch länger dauern, bis das Disney-Geschäft sich erholt. Und ich glaube, das hat die Börse noch nicht so ganz realisiert, wie schlecht es eigentlich im 2020 um die Disney-Zahlen bestellt sein wird. Ja,
7: mein Name ist Louis van und bin seit 1989 als Ölhändler und Ölexperte tätig.
0: Wir sprachen ja vorhin über die Folgen. Was sehen Sie für politische Folgen, die durch diesen Ölpreisschock, kann man ja schon sagen, passieren? Also mit, mit Ländern wie Saudi-Arabien, die Folgen für die USA zum Beispiel? Die
7: Folgen für die USA sind ja am ich meine, Saudi-Arabien hat noch 500 Milliarden in der Kasse. Die können da noch etwas aushalten. Aber die Fracking-Industrie, ich meine, die Ölindustrie ist mit die größte Industrie in ganz Amerika. Es gibt Tausende von Ölfirmen. Ja, da werden drei Viertel pleite gehen, richtig pleite gehen. Die Banken haben die Kredite vergeben bzw. sind auch beteiligt. Da gibt es Banken, POK, Finanzen, 18 Prozent Energiekredite und so weiter. Ja. Das heißt also auch... Die Banken werden sehr stark an Wert verlieren. Die Anleihen an sich ja werden an Wert verlieren. Es gibt Anleihen zum Beispiel von der Lufthansa. Da zeichnet niemand. Die kann man gar nicht mehr verkaufen. Ja, wenn es zum Crash kommt, ja, dann ist 2008 gar nichts dagegen. Wenn es zum Anleihecrash kommt, dort ist das meiste Geld. Dann ist der Crash 2008 eine Kleinigkeit. oder Trump. Kann ich mir nicht vorstellen, dass er doch mal gewählt so wird bei solchen Fehlern. Aber beim hat er hat überhaupt keine Ahnung. So viel Ahnung, wie eine Kuba am Start hochspringen. Und beim Coronavirus hat er auch nur versagt.
1: Ja, schönen guten Tag, Herr Leben. Ich bin Daniel Stehr, der Geschäftsführer der Cancel Finance UG. Und wir sind der Initiator und Advisor des ersten Hanf-Aktienfonds, nämlich Cancel Fonds Hanf-Aktien Global.
5: Am Ende des Tages ist es bei den meisten Assets ja so gewesen, dass liquidiert wurde, was liquidiert werden kann. Überall sind die Leute raus, sind lieber in Cash gegangen. Die Frage habe ich deshalb gestellt, weil es ja doch wichtig ist, weil umgekehrt muss die Frage ja dann lauten, wie abhängig die Branche von einer möglichen Corona-Erholung ist. Also steigt der Fonds, bzw. die Aktien, die in diesem Bereich unterwegs sind, erst wieder, wenn Corona vorbei ist, beziehungsweise die Lockdowns vorbei sind und so weiter? Oder ist es tatsächlich nur ein Crash-Phänomen und auch vorher ist eine gute Erholung schon wieder möglich.
1: Also das ist natürlich die spannende Frage und dann kommt wieder das Thema der Seriösität. Wenn wir das ganz genau sagen könnten, dann würden wir wahrscheinlich nicht mehr arbeiten müssen. Wir sehen das also abgekoppelt von Corona und da würde ich gerne mal drauf einsteigen auf die Zeit unseres letzten Interviews. Das war nämlich am 24. Februar, ist ja noch gar nicht so lange her, zu dem aktuellen Zeitpunkt, was eigentlich passiert ist. Es ist so, dass der Cannabis-Sektor, wer das schon ein bisschen länger betrachtet oder auch auf unsere ja zurückliegenden Interviews mal hört, doch auch schon ein sehr strapaziertes Jahr 2019 hinter sich hat, im Gegensatz zu den globalen Märkten. Das heißt, ja, der Cannabis-Sektor hat doch massiv abgegeben in der Breite 2019 äh, rund um die 60 Prozent und auch unser Fonds hat ja über 50 Prozent abgegeben. Das ist aus meiner Sicht der Vorteil, den wir jetzt gegenüber den globalen Märkten haben, da wir uns bereits auf einem sehr günstigen Niveau in dem Cannabis-Sektor international bewegt haben. Nun hat unser Fonds notiert in unserem letzten Interview bei 4,95 Euro und war in der absoluten Tiefphase, das war am 18.03., nachdem sozusagen der letzte schwarze Montag gelaufen ist, der dritte hintereinander, bei 3,10 Euro und 10 notiert. Das heißt, das ist also unser All-Time-Low. Wir hatten glücklicherweise eine Cashquote relativ gut aufgebaut in den letzten Monaten von 34 Prozent, die uns ja somit natürlich auch noch ein bisschen ausgebremst hat zu einigen Entwicklungen einzelner Titel am Cannabismarkt. Heute, am 23.04. notiert unser Fonds wieder bei 4 Euro. Das heißt, einfache Rechnung von 3,10 Euro zu 4 Euro ist plus 30 Prozent. Allerdings zu dem Ausgangsniveau unseres letzten Interviews zu 4,95 Euro fehlen uns immer noch 25%. Prozent. Das heißt also, aktuelle Marktsituation, Cannabis-Aktienfonds, wir sind 25% günstiger, als wir es Ende Februar waren. Finde ich einfach auch nochmal interessant für Investoren, die darüber nachdenken, wann sie in den Markt einsteigen. Wir sind aktuell günstiger, kommen aber seit dem 18.03. plus 30%. Prozent. Jetzt ist natürlich das Spannende, wie haben wir uns verhalten? Genau zu diesem globalen Tiefpunkt der Finanzmärkte. Da haben wir einfach, muss man meiner Meinung nach ehrlich sagen, auch ein bisschen Glück gehabt. Wir haben also unsere Cashquote auf 34 Prozent gehabt und haben angefangen, neu einzukaufen ab dem 23. März. Und das ist der ideale Zeitpunkt gewesen, wo wir sieben neue Titel eingekauft haben, zusätzlich zu unserem bestehenden Portfolio und ausgewählte Unternehmen nachgekauft haben. Und das am tiefsten Punkt aller Zeiten, den die Cannabisbranche bisher gesehen hat. Börsenradio Network AG Marktbericht.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Temi Club.